0: IQ – Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Sie erreiche ich jetzt in Malawi. Da muss ich jetzt aber erstmal nachfragen. Was sind Sie da wieder auf der Suche nach alten Knochen?
0: Ja, wir machen hier Geländearbeit und wir suchen immer alte Knochen, natürlich. Wir sind auch an der Fundstelle, wo wir gedreht haben. Unter anderem, wir hoffen, wir sind erfolgreich.
1: Vor 30 Jahren haben Sie in Malawi einen ganz spektakulären Fund gemacht. Ein Unterkiefer des ersten Vertreters, der Gattung Mensch. Was ist denn in dieser Region so Aufregendes passiert vor zwei, drei Millionen Jahren? Warum es sich so lohnt, da immer wieder hinzugehen?
0: Vor zweieinhalb Millionen Jahren gab es eine drastische Klimaänderungen, dadurch gab es auch Änderungen in den Nahrungsressourcen und damals hat sich die Menschheit aufgespalten, richtig, in zwei Linien. Die einen haben riesige Zähne entwickelt, um die harte Nahrung klein zu kriegen.
1: Also es gab Nüsse ja, oder anderen, anderes dann?
0: Ja, es gab hartfasige, hartschalige, auch zum Beispiel Knollen und so, aber die Frage ist, wie geht man damit um? Ja, Macht man große Zähne oder benutzt man Werkzeuge? Und diese Werkzeugbenutzung, die Erfindung der Werkzeugbenutzung, das war der Beginn der Gattung Mensch, zu der wir ja heute alle gehören. Und das ist das, was wir hier nachvollziehen können.
1: Jetzt ist diese Art, zu der Sie ein Unterkiefer damals entdeckt haben und auch mehr Homo rudolfensis. Wie direkt ist das denn jetzt unser Vorfahrt?
0: Wir haben aus der Zeit vor jetzt zwischen 2,8 Millionen und 2,4 Millionen, mehrere Vorfahren, also es gibt sozusagen eine ganze Stammgruppe an diesen Vorfahren, die zu Menschen führen und es ist natürlich keine direkte Linie, sondern es ist ein Stammbusch, den wir da erforschen. Wir haben ja auch nur ganz wenige Funde, also vielleicht 0,1 Promille von dem, was mal gelebt hat, haben wir fossil vorliegen. Das heißt, es geht uns gar nicht so sehr, um die Linien direkt zu ziehen, sondern um Geschichten zu erzählen, also wie zum Beispiel hängen Klimaveränderungen, ja, mit diesen Entwicklungen in der Menschheitsgeschichte zusammen oder Nahrungsveränderungen. Wie haben die einen Einfluss gehabt? Also solche Dinge interessieren uns und dazu wird eben auch modelliert und ab und zu ein Fossil gefunden und das wird dann in dieses Modell eingebaut. Ja, So arbeiten wir. Und was an dem Film das Besondere ist, das sind die Rekonstruktionen. Ja, Der ganze Film ist ja im Wesentlichen eine Rekonstruktion
1: des Lebens damals. Ja. Sie haben versucht, die Menschen auch sichtbar zu machen. Die einen gedrungen, die anderen ja. schlanker, behaart, nicht behaart. Hat. Wie kommt man überhaupt auf solche Bilder? Weil Behaarung finden sie ja nicht in den Knochen.
0: Es war niemand dabei damals, deswegen ist da natürlich, fließt immer etwas Fantasie mit ein, aber wir haben Hinweise, indirekte Hinweise, zum Beispiel Homo erectus, ja, der Frühmensch, lange Beine, ja, so lange Beine wie wir heute. Das heißt also, die konnten rennen. So, und wenn man rennen kann, dann kann man kein Haarkleid haben, wie frühe Menschenaffen, ja, oder. Vielleicht auch noch frühe Menschen, sondern da sind dann Schweißdrüsen in der Haut, um eben dieses Rennen überhaupt zu ermöglichen, also um eine Kühlung zu ermöglichen. Das heißt, auch wenn man dann keine Haare hat, weiß man, dass da nicht sehr viele Haare gewesen sein können. Also im Grunde genommen sind es... Ja, das ist wie in der Kriminalistik. Man rekonstruiert Indizien ja, und manche Indizien passen eben zu anderen Indizien. Wir arbeiten ja wie Kriminalisten. Wir haben nur ganz wenige Fossilien, die sich auch nicht selbst interpretieren. Ja, Wir versuchen die Indizien so zusammenzubauen, dass sie sich eben nicht widersprechen. Das ist unsere Aufgabe als Paläobiologen.
1: Wenn Sie von einem Stammbusch statt von einem Stammbaum des Menschen sprechen, wie viel von diesem Busch, der ist ja wahnsinnig unübersichtlich, überblicken wir denn? Was schätzen Sie denn?
0: Also wir überblicken vielleicht 5 Prozent von diesem gesamten Busch. Wir nehmen an, dass wir vielleicht 0,1 Prozent überhaupt der Fossilien jemals finden werden, ja, die also mal als Hominiden gelebt haben, das heißt, wir haben praktisch fast nichts, wenn man auf Generationen rechnet. Also wir haben vielleicht alle, sagen wir mal, alle 100 Generationen ein Fragment.
1: Sie forschen seit vielen Jahrzehnten als Paläoanthropologe, wie oft staunen sie noch, dass es uns Menschen überhaupt gibt?
0: Also ich staune oft dass die Menschheit nicht schon früher ausgestorben ist, also wir sind ja jetzt nah dran eigentlich uns selbst zu vernichten, aber es gab viele Punkte in der Menschheitsgeschichte, wo es auch hätte passieren können, Ja, dieses Aussterben geht relativ schnell. Ich glaube, warum wir überhaupt da sind, ist, weil wir so aggressiv sind als Menschen. Also wir haben ja im Grunde alles schon niedergemacht, was niederzumachen ist. Das sieht man auch am Aussterben der Großsäuger. Kaum kommen Menschen irgendwohin auf irgendwelche Inseln. Es sind alle Großsäuger innerhalb kürzester Zeit weg. Das heißt also eigentlich haben wir nur aufgrund unserer Aggression bisher überlebt. Aber also, ob das noch lange gut geht, möchte ich mal bezweifeln.
1: Sie staunen also nicht dass es uns gibt, sondern dass es uns <lacht> noch gibt. Vielen Dank. Friedemann Schrenk war das, Paläoanthropologe. Danke nach Malawi.
0: Okay, danke, Frau Stumpfe.